0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y escucharnos como cada viernes. Hola, bienvenidos como cada viernes y el tema de hoy es cómo salir adelante en tiempos difíciles. Y también me acompaña a Gonzalo. ¿Cómo estás Gonzalo el día de hoy?
1: Muy bien, Jonathan. Gracias aquí. Feliz de estar con ustedes y platicar contigo y una no tan como siempre, un placer conectar.
0: El tema de hoy es cómo salir adelante en tiempos difíciles. Yo creo que es un tema muy grande y que sobre todo en estos tiempos de pandemia y si lo escuchan fuera de la pandemia, yo creo que siempre va a haber momentos que sean complejos para nosotros y es un tema muy, muy importante y muy relevante. ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos, Gonzalo?
1: Pues mira, a mí me viene que empecemos por reconocer que independientemente de las circunstancias mundiales, económicas que puedan ocurrir en cualquier lugar, en la vida siempre vamos a encontrarnos con momentos desafiantes, no, difíciles, esto va a ser inevitable, o sea, la gente que nos está escuchando, que piensa que de pronto la vida es quizás simplemente pasarla bien, yo creo que eso sí es parte de la vida, pero no nada más eso es la vida, entonces... Esa sería el primer lugar a desmitificar, ¿no? Que el concepto de bienestar, por alguna razón lo tenemos medio malentendido y pensamos que el bienestar es pasarla bien. Pero parte del bienestar o parte del crecer como personas es aprender de esos momentos que nosotros llamamos difíciles o desafiantes. Entonces, el bienestar, yo diría, de alguna manera, como para empezar a abrir aquí la conversación, es que, Necesitamos ciertos cimientos en la vida que están detrás de nuestras situaciones difíciles. Si yo aprendí a ser constante, disciplinado, cuando vengo a una circunstancia difícil, ese va a ser el cimiento para enfrentar la circunstancia difícil. Entonces, fantástico, hay que pasarla bien y hay que aprovechar y todo eso es muy bonito. Pero esto nos permite sostener momentos de crisis. Por eso lo llamo como cimientos, usándolo como metáfora. ¿no? Y eso nos permite entonces enfrentar Instantes no deseados. Si te das cuenta, si se dan cuenta ustedes que nos escuchan, los momentos difíciles no duran para siempre, no son eternos. De hecho, de pronto son más cortos de lo que pensábamos. Entonces, creo que el cambiar nuestra distinción de ese momento, de ese desafío, aquí y ponerlo en la balanza con lo que estamos tratando de mostrar como bienestar, pues nos permite crear este colchón para cuando vengan los momentos más difíciles y también los más bellos, ¿no?
0: Claro, y yo creo que parte importante de lo que dice Gonzalo es que como parte del bienestar yo creo que forma parte de todos los momentos de la vida, ¿no? Tanto los bellos como los que no nos gustan tanto y, y esto es importante que, que Gonzalo lo reconoció porque también nosotros tenemos como que reconocer esto, ¿no? No significa que ya mi vida ya no es plena porque tuve una dificultad o porque tuve algo difícil o porque tuve un fracaso o porque algo que yo quería hacer no se pudo hacer o que emprendí una empresa y a lo mejor la empresa quebró y ya significa que ya he sido un fracasado y ya mi vida ya no es plena, ¿no? Creo que es parte de la importancia de, de aprender de esto y de aprender de la situación y que a lo mejor ese, esa empresa que quebraste o que se quebró, pues eso te va a ayudar en un futuro, si quieres, por ejemplo, crear otra empresa, ya no vas a cometer los mismos errores, ¿no? No vas a comenzar desde cero, sino vas a comenzar desde la experiencia que tú, que tú ya tienes, ¿no?
1: Claro, esto que tú acabas de mencionar, Jonathan, es, lo, es justamente el precedente que nos permite, posteriormente en nuestra conversación, por cierto, vamos a hablar de cómo eso nos va a servir, en lugar de pared, va a ser una especie de rampa, ¿no? Para despegar. Y también me viene la idea de que, a ver, voy a regalar algunos adjetivos que creo que mucha gente en este momento puede tener en el corazón, en la mente, ¿no? Muchas veces en la vida nos hemos sentido atascados, empantanados, oxidados, algo así como cuando, si es que alguna vez jugaron encantados o las estatuas de marfil, te sientes como paralizado, ¿no? Y es justamente cuando vivimos esos momentos es una de las grandes ironías de la vida. Por un lado, el universo como que está confabulando para decirnos, oye, Gonzalo, Jonathan, es tiempo de crecer. Y por otro lado, nos damos cuenta que movernos es muy fácil, pero accionar, ¿no? Ya tomar la decisión nos causa miedo, nos causa incertidumbre, porque decimos como acabas tú de decir, oye, me vuelvo a aventar, vuelvo a abrir el negocio, ya troné uno, ya troné dos, ¿cómo me voy a aventar ahora? Me despidieron, me costó trabajo llegar ahí, ¿cómo empezar de cero? Entonces creo que es muy importante esto, no darle darle el peso necesario a la habilidad de descubrirnos en estos dos momentos que nos pasan a todos en la vida, todos nos enfrentamos con situaciones como estas. Entonces, si ustedes se sienten, estoy solo, estoy sola, esto es un gran desafío. Recuerden que todos en la vida nos vamos a sentir en un momento o en otro en, estos, en estas circunstancias.
0: Sí, y parte, parte esencial de esto, Gonzalo, yo creo que es como el no querer traer tu pasado a tu futuro o a tu presente, ¿no? Porque... O sea, si lo usas como una manera de aprendizaje, una manera de, de lecciones aprendidas, está bien. Sin embargo, si es tu pasado como una justificación de que yo no lo hago esto porque me pasó tal cosa en el pasado, por ejemplo, esta empresa que quebró, o por ejemplo, yo cuando una vez le pidió un aumento a mi jefe, me despidió. Entonces, pues ya no vuelvo a pedir nunca más y porque pues, me va a volver a pasar, ¿no? O es sea, como que algo que pasó en el pasado no significa que vaya a volver a suceder en el futuro. Simplemente a lo mejor es una manera de cómo no, no hacer las cosas, ¿no? Y nada más. Y también yo creo que en la misma línea de esto viene mucho como, me viene la palabra como evadir, ¿no? A esto que mencionábamos al principio de que a veces cuando no queremos como ver las, las partes de la vida que no nos gustan tanto, simplemente como, como las evadimos o como que no las vemos o como que no están ahí. Y es, y es esto como cuando barremos la casa pero ponemos toda la basura debajo de la cama, ¿no? Tarde o temprano va a salir de ahí y por más escondida que esté, pues, o sea, si no nos hacemos cargo, si no volteamos a ver, si no ponemos atención a eso, o tarde o temprano la, la, la basura se va a acumular tanto que se va a empezar a ver y se va a empezar a, a desparramar por ahí, ¿no? Y yo creo que es igual con, con la vida, ¿no? Si, si metemos nuestra cabeza al agujero como las avestruces, eso no, eso no significa que vayan a desaparecer los problemas o que nuestra vida vaya a cambiar mágicamente es por simplemente el hecho de, de, de no verlo, ¿no? Yo creo que también darle la oportunidad o darnos la oportunidad a nosotros de tomar esa decisión, como dice Gonzalo, yo creo que al final es una elección que nosotros tenemos de poder salir de ese momento, de esa situación difícil y que tarde o temprano va a pasar, ¿no? Yo creo que es tu decisión el hecho de cómo tú vas a salir de ahí, ¿no? O si quieres accionar o si no quieres accionar, ¿no? Pero no puedes tampoco hacer como que no lo ves. Completamente. Es, al final es
1: nosotros somos seres increíblemente, además de resilientes, tenemos siempre la capacidad de elección. Y si en algún momento ya no la vemos o no la tenemos, es muy importante que la recordemos y para eso creo que es importante recordar algo que tú ya de alguna manera dijiste, yo quiero ser un poco reiterar, reiterativo si me permites, que es cambiar nuestra definición de pasado. Normalmente lo que aprendemos en nuestra cultura, en nuestra familia, incluso en muchas organizaciones, es que el pasado es la predicción de nuestro futuro. Que si yo me tropecé lo voy a volver a hacer. Que si yo fracasé, lo voy a volver a hacer. Lo interesante es que vamos a volver a fracasar, pero quizás vas a fracasar de distintas formas. Aquí lo interesante es abrir el corazón y darnos cuenta que dentro del fracaso hay muchísima información y sabiduría. Eso que nosotros llamamos error es justamente el aprendizaje que nadie te va a regalar. Te puedes leer mil libros, verte documentales, platicar con quien quieras, pero lo que experimentamos en carne propia como errores son estas piedras preciosas que tengo la sensación de que hay que aquilatar, cuidar, porque después, de alguna manera, la vida nos vuelve a sorprender y son justamente esas piedras que nos permiten construir los escalones para llegar a la, a la siguiente meta. ¿no? Fíjate que aquí también, Jonathan, Amigos, me viene algo que yo le he llamado el quitarnos del modo avión, metafóricamente, obviamente, hablando, ¿no? Cuando nos vemos en situaciones difíciles, cuando nos cuesta salir de estos tiempos complejos, de alguna manera nos cerramos, nos desconectamos, no queremos saber de nada, ¿sí? Y esto empeora las cosas, hace más complejas estas situaciones. Entonces, yo diría... Un gran primer paso para responder la pregunta de cómo salir de estas situaciones difíciles es activarnos, ¿no? actualizarnos, volver a conectarnos, vaciar la mente además. ¿no? También hay cosas muy simples que podemos hacer en estas situaciones difíciles que a veces se nos ocurre que tenemos que contratar a alguien y gastar y viajar, pero simplemente el caminar alrededor de nuestra casa, andar en bicicleta, meditar, dibujar, estirarnos o alguna actividad que no nos drene mentalmente, ya eso es una relajación importante para nuestro sistema. Por ejemplo, hay personas que se tranquilizan mucho en los quehaceres domésticos, ¿eh? lavando platos o barriendo o simplemente sacando el perro a pasear y eso ya nos permite salirnos, ¿no? perdernos un poco sin tener que estar en las conversaciones que esto sí si nos drenan y causan estrés y sabemos que el estrés tiene consecuencias hasta de la salud, ¿no? O sea, nos puede provocar muchas cosas como infartos, en fin. Entonces, lo que estamos intentando, intentando perdón, decir con esto es darle descanso a la mente para que poco a poco esto baje al resto de nuestro ser. Pero permanecer en modo avión es perderse los mensajes de la vida, o ¿sí? sea, es crear silencio. Y es no escuchar aprendizajes que podríamos estar recibiendo en esta etapa. Y justamente tú usas una analogía que me encanta, ¿no? Que es la de la avestruz, que nos perdemos de todo, nos escondemos. Y de esa manera, pues la vida sigue su curso y nosotros ya nos perdimos de todo esto que podríamos haber estado recibiendo. Entonces, para mí esa sería una primera invitación a quitar el modo avión.
0: Y algo que a lo mejor va a sonar reiterativo, pero que será como quedará claro, que ya lo mencionamos tanto Gonzalo, como yo, es acerca de, del pasado, ¿no? Algo que mencionó Gonzalo es, es muy cierto, lo de si algo te pasó en el pasado no significa que te vaya a pasar en el futuro, solamente por esa razón, ¿no? Puede que te llegue a pasar, pero no porque ya te pasó. O sea, por ejemplo, si yo pongo una empresa y luego la empresa quiebra y yo quiero poner otra empresa y la empresa vuelve a quebrar, no significa que quebró porque ya me pasó, ¿no? a menos que sigas cometiendo los mismos errores, ¿no? A menos que no, no te hayas como que permitido aprender. Y yo creo que también ahí es como uno, que una clave que nos manda como la vida de decirte, oye, allá lo que a lo mejor puedes, puede que no estés queriendo aprender aquí, ¿no? por ejemplo, en tus relaciones o con tus empresas o con tus trabajos o, o en lo que sea, ¿no? Si, si vemos que a lo mejor tenemos como que los mismos fracasos o los mismos errores, muy posiblemente es porque hay algo que no estamos queriendo aprender en ese, en ese dominio, ¿no?
1: Totalmente. Es como que la vida siempre se encarga de que aprendamos la lección. Nos vuelve a mandar sí. la misma tarea para que saquemos 10. Hasta que saquemos A más o 10 o la escala que quieran, ahí entonces ya podemos continuar. Es impresionante.
0: Sí, sí, sí. Y vienen frases como, es que todos los hombres son iguales, ¿no? O es que todas las mujeres son iguales. O es que todos los jefes son así. O es que las empresas son muy difíciles, ¿no? Y entonces como que se empiezan a crear esos paradigmas, pero simplemente porque hay algo ahí que no queremos estar aprendiendo de, 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 de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando nos pasa esto en la vida, de que empecemos como que a mirar hacia afuera y a poner responsabilidad hacia afuera, primero como que hay que dar una pausa y empezar a ver hacia adentro de qué es lo que no estoy queriendo aprender aquí, ¿no? ¿Por qué me está volviendo a pasar esto una y otra vez? Y algo que también me viene ahorita con, con lo que dijo Gonzalo de como el distraerte o el como empezar a hacer cosas que te motiven o que te animen, es también, por ejemplo, si estamos a lo mejor preocupados porque queremos poner una empresa y, y, y a lo mejor eh, ya quebramos una, pues simplemente podemos empezar a como investigar, ¿no? Acercarnos a, a mentores, a gente que ya tiene empresas exitosas, gente que ya tiene como más experiencia y como que en lugar de nosotros lamentarnos desde un lado de no hacer nada o simplemente como querer evadir y decir como que eso no es para mí, darle una oportunidad y, y, y buscar como este, este apoyo, esta ayuda ya sea en personas externas o simplemente... Yo creo que hay tantos recursos ahorita en, en, en el mundo actual de puedes ir a YouTube, puedes ir a, a redes, puedes ir a donde sea y va a haber alguien que ya sea un experto en lo que tú, lo que sea que quieres hacer.
1: Completamente. Me, me hace sentido y sacarle ventaja a esto que tenemos hoy a la mano en, esto, en estas circunstancias de vida que tenemos con la tecnología. Creo que es muy inteligente. Y aquí reflexionando contigo, me acuerdo de los momentos en los que me he visto en fracasos, en tropiezos, en situaciones difíciles donde me estaba costando, ¿no?, accionar. Y te aseguro que a ti también te ha pasado, Jonathan, que algo que nos ocurre es que nos da miedo. Nos da miedo porque decimos, es que ya la viví, ya vi la película, ya sé cómo acaba, ya no me la quiero volver a reventar, ¿no? O sea, dices, ya no. Y hoy a mí me gustaría hablarles un poco compartirles de la belleza del miedo. Creo que una manera en la que yo al menos aprendí a descansar cada que llegaba el miedo, es ver al miedo como una señal en el camino, ¿sí? O sea, el equivalente al letrero que te avisa que hay una salida a unos kilómetros, ¿sí? Ok. Como tal, si es nada más es un aviso, entonces te permite decidir. Está en ti el que esa señal, ese letrero, salida a cinco kilómetros, te detenga y metas los frenos y casi atropelles a una señora o choques contra el tráiler de enfrente, o que te impulse y te prepares y logres tu cometido, ¿no? Eso es el miedo. O sea, el miedo es un aliado o un enemigo. El miedo es un trampolín o una pared. O sea, el miedo es, para mí, en mi experiencia es extremadamente maleable, es como plastilina, ¿no? es flexible, se adapta a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, lo alimentamos de nuestros fantasmas o de nuestras fortalezas. Entonces lo que quiero decir con todas estas analogías es que en estas circunstancias de tiempos difíciles puede ser lo que justamente haga la diferencia entre nuestra forma de accionar y reaccionar entre tus ideas y la de tu competencia es el miedo. Justamente. Imagínate esta situación, ¿no? Imaginemos esta situación. Dos personas que pierden su empleo. Uno, el miedo le paraliza, pero tenía una gran idea. Pero su miedo no le permite accionar. El vecino pierde su empleo, tiene una gran idea y su miedo lo hace despegar. Emprende. No sabemos qué puede ocurrir, pero lo interesante es ver cómo el miedo nos puede poner en situaciones muy distintas y lo interesante es que tenemos las mismas habilidades, derechos y fortalezas que el otro, porque somos todos seres humanos. ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante esto. Sí. Por último, antes de terminar de hablar del miedo, para mí, la manera en la que podemos conocer el miedo es porque conocemos el valor. La manera en la que entendemos el éxito es porque alguna vez hemos visto el fracaso la pérdida y la ganancia, en fin. Somos también seres de alguna manera duales. Entendemos el día porque conocemos la noche. Entonces, sin meternos mucho a la filosofía, recordemos que el éxito siempre tendrá esa posibilidad de fracaso y que el valor siempre tendrá detrás esa sombra del miedo.
0: Sí, y yo creo que, por ejemplo, aquí lo que, bien, lo que dice Gonzalo es muy importante, sobre todo porque, pues como dice, sí, yo también he sentido miedo como en momentos de mi vida, ¿no? Y por ejemplo, o sea, yo creo que un ejemplo muy grande y yo creo que en ambos coincidimos es cuando nos venimos a vivir a Estados Unidos. Creo que son momentos de incertidumbre muy grandes donde al, al menos yo había ido a lo mejor a este país una vez o dos veces así a lo mucho y simplemente cruzando la frontera y a lo mejor ir a, de compras y todo, pero no, nunca me había como que internado a, a ver cómo es la, la manera de vida, ¿no? Más que lo, lo que yo, vi, yo veía en, en películas, en series y, y ya era lo, lo único que veía. Entonces, obviamente va a haber muchos miedos, o sea, desde el miedo a ser discriminado, el miedo a no tener éxito, el miedo a fracasar, el miedo a tener que regresarme, y pues al final todas esas son posibilidades que, que podrían o no pasar, ¿no? O sea, están, están, están ahí latentes, ¿no? Y por algo vienen, y por algo como, por eso dice Gonzalo, como que escuchar las señales, por ejemplo, a lo mejor si la señal es esa, pues yo a lo mejor yo tengo que, que venir acá cuando yo esté preparado, o tengo que prepararme lo suficiente, o tengo que dar mi máximo esfuerzo para que yo no tenga que volver a regresarme o que yo esté dando los resultados en mi trabajo o que yo pueda tener una manera como de, de adaptarme a ese modo de vida, ¿no? Por ejemplo, yo también algo que, que hice como para poder tranquilizar mi miedo fue, fue lo que decía hace un momento, ¿no? Empezar a ver videos de YouTube o empezar a ver, seguir a personas que, que también emigraron así como yo a Estados Unidos y que tenían como una experiencia de vida ya viviendo acá. ¿Cómo fue para mí la experiencia...? Como inmigrante de Estados Unidos, cómo fueron mis primeros días, cómo fue estar en la escuela como, como latino, cómo fue llegar a un trabajo como latino, cómo fue todo esto. Entonces, como que todo, todas esas experiencias a mí también me impulsaron a, a poder venir para acá, no, a, no tener tanto miedo, a, a decir a lo mejor lo que yo estaba pensando ya ha visto en la realidad de estas personas que ya pasaron por ahí, no es tan malo como yo, yo lo pensaba, ¿no? Entonces, eso también es como importante. Y al final. No significa que yo dejé de tener miedo y ya por eso me vine. No no significa que yo tuve la habilidad de poder ser lo suficientemente valiente o tener el valor de poder venirle para acá. O sea, en ningún momento dejé de tener miedo. Y ahora, pues a lo mejor mis miedos son a lo mejor distintos, no como los que tenía anteriormente. Pero eso se trata como de ir sobrepasando tus miedos e ir como avanzando en la vida. Porque al final yo me pude haber dicho, ok, mis miedos son demasiado grandes para irme para allá. Entonces me quedo aquí, no me muevo y a lo mejor hubiera sentido estancado, hubiera sentido como que no hubiera avanzado. Y, y es lo que hice también, Gonzalo. O sea, es como una manera en la que la vida te dice de que, oye, ya creo que ya es el momento de que te muevas, ya es el momento de que avances, ya es el momento de que es un siguiente paso. Y obviamente el miedo siempre va a estar ahí, el miedo siempre va a llegar, ¿no? Porque es un, un paso desconocido, es un paso del mundo que no, que, no, que no sabes qué va a pasar. Y yo creo que también algo que, que me sirvió mucho es como que soltar el control a las posibilidades que pudieran pasar. O sea, que si me negaban la visa, que si me regresaban del trabajo, que si explotaba el avión, o sea, todo eso al final, al final de cuentas son cosas que a lo mejor yo no puedo controlar. Entonces, ceder al control a la vida y simplemente decir ok, esto está fuera de mi control completamente, yo simplemente me voy a hacer cargo de lo que sí está como dentro de mi dominio, como el prepararme lo suficiente, aprender inglés, tener un buen aprovechamiento de mi trabajo para que me vean bien y todo eso, es lo, lo que yo puedo como hacerme cargo.
1: Oye, me da curiosidad en retrospectiva, hoy que ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos? Yo
0: tengo ya ahorita dos
1: años. O sea, entonces, viendo en retrospectiva estos dos años, ¿no? Cuando volteas hacia atrás, que sabemos que eso es una figura metafórica, pero cuando uh -huh. volteas y ves a estos dos años, ¿cuál sería ese obstáculo que tú lograste saltar o liberar en esos tiempos difíciles? ¿Cuáles serían los como los puntos esenciales que consideras que, que te permitieron estar hoy aquí con esta seguridad, porque ciertamente hoy te mueves, ¿no? Estás ya, después de dos años, creo que cuando yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo era dos años viviendo aquí, ya estás como empezando a echar raíces, ¿no? Es como que dices, ah, me siento ya más cómodo, ya conoces, ya conoces el lago o el mar, no sé. Y ya quizás hasta tienes como una comunidad, empiezas a crear amistades, en fin, ¿no? Cuéntanos eso, porque este es un gran ejemplo. Es muy difícil irse a otro país, incluso cuando tienes las cosas así, entre paréntesis, solucionadas, ¿no? Es un
0: cambio fuerte. Sí, yo creo que, por ejemplo, lo que me ayudó como a sobrepasar este miedo, voy a decir como por fases cronológicas, yo, al principio era, pues, primero como saber que mis amigos o mi familia iban a estar ahí conmigo. A lo mejor no físicamente, pero sí a través de la distancia. También es importante sobre todo ahorita en esos tiempos de pandemia y de que a lo mejor no nos podemos ver eh, estar al contacto desde la distancia. Por ejemplo, eso también me hace sentir como que cerca de México, ¿no? Cerca de mi país o cerca de mi familia, cerca de, de mi gente. El hecho de, de saber que yo en cualquier momento de que me empiece a sentir triste, me empiece a sentir solo, me empiece a sentir como que muy abrumado, muy agobiado por la situación, pues yo puedo en ese momento agarrar mi celular y, y hablar, hablarle a alguien, hablarle a un amigo, una amiga, hablarle a, a quien sea, ¿no? Y que yo tengo la la seguridad de que alguien va a estar ahí al alcance de una llamada, de un WhatsApp, creo que ese fue como lo que primero me ayudó. Y también, como dice Gonzalo, empezar a hacer como un contacto o comunidad aquí y saber que, por ejemplo, siempre va a haber alguien, alguien también como tú, ¿no? Yo tengo varios amigos que también pues, son, son inmigrantes y vienen de México y que trabajan conmigo a lo mejor o que otros no trabajan conmigo. Y también como que el hecho de compartir como que nuestras historias también eso también me, me ayudó como a saber de que, ah, pues, o sea, no estoy solo honesto hay personas que también lo están, lo están viviendo. Y también algo es como que, a lo mejor va a sonar muy crudo, pero comparar tu historia con los demás. Por ejemplo, hay gente que se, se tuvo que ir por necesidad, o sea, porque simplemente era irse o irse, o sea, no tuvo una elección. Claro, Entonces, como también... los
1: refugiados, ¿no? Por ejemplo, claro. que no tienen de otra forma, más que es eso, sí, claro.
0: Entonces poder decir, ok, o sea, yo tengo en cualquier momento que yo decida, me puedo regresar con mi familia, o me puedo regresar a, a, a mi país, o me puedo regresar en cualquier momento que yo lo decida, ¿no? Tengo como que realmente, el hecho de tener esa libertad también me ayudó como a decir, ok, porque era algo que me ayudaba mucho en momentos en los que yo decía, ok, en cualquier momento si me siento así, si la situación me sobrepasa, pues simplemente me regreso. ¿no? Eso también me, me ayudó, o sea, la posibilidad de, de decir, ok, la posibilidad está abierta de regresarme aunque no, pues no, no lo he hecho, ¿no? Obviamente. Pero el hecho de, de tener ahí como que, como que este colchón de seguridad, porque muchas veces creemos que ya tenemos que lanzarnos y la, a la primera tiene que salir bien y si no sale bien, pues ya soy un fracasado. O sea, no, también tener como que este plan de, este plan B, ¿no? ¿Qué pasa si, si no pasa como yo estoy pensando que vaya, que vaya a suceder? Eso también fue algo que, que me ayudó y pues también el, el acompañamiento, ya sea con un coach, con terapia, lo que sea, porque eso también te ayuda, sobre todo cuando estás en, en otro país, que estás en, lejos, que estás como con ciertas emociones que a lo mejor no son tan, tan favorables como para desarrollarte en un nuevo país, también eso te, te ayuda. Sí,
1: completamente. Me, me hace mucho sentido y me identifico con varias de esas como etapas o fases que tú mencionaste. Y yo ahí agregaría una que tiene mucho que ver con esto de vivir tiempos difíciles, con esto de cómo salimos adelante en tiempos desafiantes, que es pedir ayuda. Lo hemos hablado anteriormente en el podcast, yo creo que tanto tú como yo sabemos que pedir ayuda es muy importante y yo lo repito cada que puedo porque cuando pedimos ayuda transformamos nuestra manera de ver las cosas simplemente porque la persona que nos tiende la mano puede tener más fuerza o simplemente ver esta situación en la que yo me encuentro de una manera muy diferente y eso ya nos abre posibilidades, caminos. También siento que pedir ayuda es reconocer que no podemos llegar siempre solos a todas las metas que nos ponemos y que necesitamos el apoyo de otras personas para lograr nuestros objetivos, o sea, muchas veces las personas que más nos ayudan son aquellos que menos nos imaginábamos que nos iban a ayudar y en ese sentido yo le invito a la gente realmente a que se abran a buscar y escuchar muchas veces en nuestro corazón y no dudar en pedir esa mano a esa persona que seguramente le va a dar mucho gusto que le pidamos, que le pidamos ayuda. Y esto yo creo que entra, Jonathan, en muchos temas, no solamente en los temas personales, pero también en los temas de negocios profesionales, financieros, no en emprendeduría o todo lo que queramos platicar. Y aprovechando aquí, voy a hacer un, un pequeño, una pequeña pausa no para ubicar a todos los que nos escuchan dónde vamos. Me gustaría poner aquí en blanco y negro algunas ideas. Lo que nos interesa es poder inspirar hoy a la gente, darle herramientas para que puedan solucionar o activar de manera que es, los tiempos difíciles se conviertan en tiempos de bienestar. Hemos hablado hasta ahora de esto de quitar el modo avión, no volvernos a reconectar. Hemos reflexionado acerca de animarnos y de reconocer que el pasado no puede definir nuestro futuro, pero que sí nos puede dar muchas lecciones que nos preparan para lo que continúa. Hablamos también de pedir ayuda. Y aquí... A mí me viene una idea más y a ver qué, qué te parece, Jonathan. Que cuando nosotros estamos viviendo situaciones complejas y como tú, en tu ejemplo de venirte a vivir a Estados Unidos, te demuestras que lo logras y que ya llevas dos años, te conviertes en el ejemplo de ti mismo. O sea, te demuestras que sí puedes, que sí lo lograste, que te costó trabajo, que a lo mejor lloraste, te dio miedo extrañaste a tu familia, yo qué sé, o te enojaste, ¿no? Nos producen muchas cosas estos, estos tiempos difíciles. Pero en el momento en el que tú te demuestras que puedes, también, a lo mejor, en otro sentido, te demuestras que ya no puedes hacer otras cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me preguntan, oye, ¿regresarías a México? Muy difícilmente, porque llevo casi 20 años aquí, entonces yo me demostré que podía vivir aquí Fui un gran ejemplo para mí y en esa misma medida, aunque amo mi país y esto no tiene nada que ver con amar nuestro país, me siento mucho mejor acá ahora. ¿no? A lo mejor eso cambia en un mes, en cinco, en un año, yo no lo sé. Y la belleza de esto, de ponernos a nosotros mismos como ejemplo, es que estamos sentando un precedente nuevamente en los siguientes movimientos que vamos a hacer. De manera que si a ti te dijeran, Jonathan, oye, ¿hay un trabajo en Alemania? Te aseguro que diré, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo voy a explorar. Va a ser nuevamente un cambio, una nueva cultura, un nuevo idioma, ¿no? O sea, eso ya es un desafío también extra. ¿Pero qué? Ya lo hiciste una vez. Yo creo que te animarías. Entonces, para aquellos que nos hemos sentido juzgados, fracasados, oxidados, paralizados, que ya la regamos una vez, tiempos difíciles, desafiantes, recuerda si no te has dado cuenta, no solamente estás siendo ejemplo de ti, sino si tienes hijos de tus hijos, de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, todos te observan, todos te juzgan, pero el único que puede sentirse desilusionado realmente de ti mismo eres tú. Está en ti el seguirlos impulsando, ¿no? Dentro de este, de, este, de esta sopa que es compleja, que le hemos llamado hoy los tiempos difíciles.
0: Sí. Y yo creo que ahorita el conectando con eso con que acabo de decir es también la parte de, de el dar una oportunidad como al riesgo, ¿no? Darte la oportunidad de tomar riesgos en tu vida porque al menos yo en lo personal yo creo que los riesgos que, que tomamos en la vida son los que nos van haciendo más y más grandes y que cada vez nuestros miedos se van haciendo como más y más pequeños y los retos que nos ponemos en la vida se van haciendo también más y más grandes y lo que antes a lo mejor veíamos como un reto con el tiempo simplemente se hacen más fáciles, ¿no? Yo creo que Ahora, cuando voy a México, hay muchas cosas que antes se me hacían difíciles o que antes me, me abrumaban o que antes me agobiaban y que ahora veo y digo, ah, pues eso es muy fácil, ¿no? Eso es muy sencillo, ¿no? O sea... ¿O ¿Cuál, cuál? Cuéntanos. Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que antes de irme, para mí era muy difícil hablar con personas cuando yo necesitaba algo, ¿no? Preferiría uh -huh. mejor googlearlo o no sé. Entonces, cuando tú te vienes para acá a Estados Unidos, son cosas que a lo mejor... Sí puedes hacer, sin embargo, es, es a lo mejor más fácil que tú vayas y preguntes, por ejemplo, a, a tu edificio, oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿dónde está el sitio para tirar la basura? Oye, ¿cómo lo hago para reciclar la basura? ¿No? Porque pues, aquí en Estados Unidos hay muchas cosas que son muy diferentes que en México. no Aquí la basura la tienes que poner en cierto lugar, quieres tener una mascota, tienes que hacer un cierto registro. O sea, aquí es como que no, no puedes hacer como que las cosas porque, porque sí, ¿no? Sí. O sea, hay como más protocolo, ¿no? Totalmente. entonces
1: Simplemente, sí. y no sé si
0: esto te pasó,
1: Casi estoy seguro que sí. Por ejemplo, te llega la primera cuenta de la luz, ¿no? Y tienes que mandar un cheque. Y tienes que mandarlo por correos. Ahí ya todo está automatizado. Hay muchos sistemas que ya está por una app. Pero hay otras que tienes que mandar. Entonces, ¿cómo mandas una carta? O sea... Yo creo que dejamos de mandar cartas hace miles de años nosotros ya. Pues, pero en este país muchísimas cosas se mandan por cheques, se envían cartas, incluso el cheque se mete dentro de la carta. Entonces, cuando no estamos acostumbrados a pedir esa ayuda, como tú dices, pues quizás nos vamos a tardar más y hasta se nos pase el tiempo de, del envío del cheque. no Entonces, es muy interesante esto que dices. ¿eh? Es, es muy cultural, pero al mismo tiempo lo podemos aplicar a tantas cosas, Jonathan. Yo creo que esto nos pasa en el día a día, en las cosas más simples.
0: Sí, sí, sí. Y ahora que voy a México, o sea, si necesito preguntar algo, si necesito algo, pues rápido voy y le pregunto, no, ni siquiera lo pienso un momento. Y, y siento que antes para mí eso era como algo imposible, algo muy difícil de ver, ¿no? Y que el hecho de que yo lo haya como sobrepasado en un país que no conozco, con un idioma que a lo mejor no era como que el más fluido y no era a lo mejor mi idioma nativo y, y ir a hacerlo, ya hacerlo eh, en el país que yo conozco, donde en un idioma que yo domino, pues ya se convierte en algo pan comido, ¿no? Como decimos, en algo muy sencillo, muy fácil. Bueno. Y yo creo que darle la oportunidad a la incertidumbre y darle la oportunidad a que entre el caos a tu vida en ciertos momentos, yo creo que también es, son donde, al menos yo pienso que tenemos los crecimientos más grandes como seres humanos. Es decir, Gonzalo.
1: Afortunadamente, y esto es para mí una manera de empezar a cerrar este tema, la vida se encarga de que volvamos a vernos en circunstancias desafiantes. Por eso yo tenía las ganas de entrar en este tema reconociendo primero que nada que los tiempos difíciles son ciclos. No son una línea, sino es un círculo en el que hay uno y después hay otro y después hay otro. Y lo que tú acabas de decir es justamente la belleza. Una vez que pasaste por un ciclo, haces músculo, haces como que se te hace más gruesa la piel y sí, nos sigue molestando, nos sigue dando frío, sigue siendo, no, nos mueve, pero cada vez es menos y cada vez nos preparamos más y creo que esa es la belleza, la belleza de la posibilidad de estar vivos. Y también permíteme conectarlo con la naturaleza de nuestro podcast. No creo que le dedicamos el tiempo suficiente a hablar de los momentos difíciles en la vida y hablarlos con esta tranquilidad. Porque seamos sinceros, cuando estamos en tiempos difíciles, lo menos que tenemos es serenidad. Andamos corriendo para acá, para allá, estamos preocupados, ¿no? Nos enfermamos, nos de la cabeza, estamos estresados. Entonces, yo los invito a que este podcast, lo traigan, este episodio, lo traigan en el bolsillo, ¿no? Y que cuando se vean en tiempos difíciles, lo escuchen. Pero también cuando no. Porque llenarnos de estas ideas cuando estamos en calma, precisamente nos prepara para los tiempos
0: de mayor agitación. Claro, y yo creo que dijiste una clave, que es como la preparación ante tiempos difíciles y también el hablarlo, porque el simple hecho de hablarlo con alguien, ya sea con un amigo, con una amiga, con tu familia, etcétera, pues ya te abre también otro panorama. Primero, te escuchas a ti mismo hablándolo y segundo, escuchas lo que la otra persona también tiene como para qué decirte, ¿no?, a partir de lo que tú les vas a decir, ¿no? O sea, a lo mejor la otra persona te dice una idea que tú nunca habías visto. Por ejemplo, a mí me pasó que tengo una amiga, ¿no?, que ella también vivió un tiempo en Estados Unidos. Entonces, cuando yo le conté, o sea, yo dije, pues, ni siquiera me va a entender, ¿no?, porque ni siquiera ha vivido en, un, en otro país, ¿no? Entonces me enteré, como que me dijo, ¿no?, pues, yo estuve viviendo en Estados Unidos tanto tiempo, yo estuve haciendo tales cosas, estuve estudiando, y, y muchas experiencias que me compartía, yo las sentía como como similares a lo que estaba viendo en ese momento y para mí también fue como de ayuda el hecho de saber cómo ella sobrepasó la misma situación o, o situaciones similares a las que ella estaba viviendo. Entonces también nos podemos llevar sorpresas cuando nosotros empezamos como que a contar esos momentos difíciles porque yo creo que también muchas veces no lo hacemos por miedo a, a vernos vulnerables o, o el miedo a vernos como con cierta debilidad de que, ay, cómo está batallando por irse en un país, ¿no? Entonces, ¿para qué...? ¿Para qué está diciendo que se va a ir a otro país y si no la va a hacer y si va a estar después ahí como que quejándose de que para qué se fue y todo eso, ¿no? Yo creo que también es importante como que soltar esos juicios esos paradigmas porque también es de valor, ¿no? El hecho de, de decir, ¿sabes qué? Pues me siento así, me siento triste, me siento solo, me siento de esta manera y tampoco, yo creo que tampoco es malo. Yo creo que eso también nos hace, nos hace más fuertes y más grandes que débiles. Y sí, absolutamente.
1: Bien, ¿cómo cerramos? ¿Cómo nos despedimos? de este tema que podríamos estar aquí horas, estoy seguro, este tema de cómo salir adelante en tiempos difíciles. ¿Cómo cerramos?
0: Sí, yo creo que podemos cerrar con algunas claves prácticas. Por ejemplo, yo creo que el, el hecho de pedir ayuda nos puede, puede como salvar muchas veces porque es una experiencia de otra persona que ya tiene una vida completamente distinta a la tuya y que tiene muchas experiencias de vida y que te puede dar una idea. También como... También el, el darle la oportunidad al otro a demostrarnos su amor, ¿no? A través de su ayuda. Eso también es, es valioso, ¿no? Y también otra cosa es darle oportunidades a, a la incertidumbre, a darle, la, darle la oportunidad al caos, darle la oportunidad a soltar el control, ¿no? Yo creo que también tomando pequeños riesgos en la vida, que pueden ser desde elegir un, una ruta distinta para ir al trabajo, o a lo mejor saludar a ese, a ese compañero que te cae mal para ver qué pasa, o mandarle un texto a, a tu familia, diciéndole que lo amas, a lo mejor si, si no acostumbras a hacer eso, como que empezar a tomar pequeños riesgos y ver, y ver cuáles son los resultados que obtienes, no y, y sorprenderte tú mismo. no Yo creo que to tomando pequeños riesgos, eso también nos va a permitir como entrenar ese músculo para ahora sí tomar riesgos más grandes.
1: Sí, a mí me gustaría agregar uno que me inspira mucho, que cuando estamos viviendo tiempos difíciles es muy común sentirnos paralizados sentir uno, sentirnos que ya no podemos más por lo tanto la invitación es activarnos buscar dentro de esa ayuda esto que nos motiva, que nos inspira que nos permite seguir alertas, despiertos y voy a repetir cosas que ya dije pero que creo que son muy simples y nos permiten estar justamente animados que es meditar, caminar, orar estirarnos, hacer ejercicio, caminar con nuestro perro, hacer de lo cotidiano una experiencia que nos devuelva la apertura, el abrir los ojos nuevamente. Estar, estar solos en este camino es muy complejo. O sea, lo hacemos más difíciles si, está, si estamos solos. Entonces la otra es reforzar esa idea de estas actividades, las podemos hacer con alguien, ¿no? apalancarnos de amigos, de en fin, gente que nos pueda atender la
0: mano en estos momentos.
1: Así que bueno, con eso, si te parece bien, Jonathan, nos despedimos.
0: Sí, sí, y ahorita como que agregando lo último que dijiste también, por ejemplo, si llegamos a estar solos, algo que también me ayudó mucho es también como que cuidarnos a, a nosotros mismos, ya sea dentro de salud, dentro de bienestar, dentro de eh, nutrición, lo que sea, hacer este ejercicio y, por ejemplo, algo que también como darnos esos pequeños premios, ¿no? Por haber logrado ciertas cosas o ciertos hitos en nuestras vidas. Yo también siento que, que es importante sí, celebrar, atrevernos a celebrar. Sí.
1: Eso es muy bueno. Eso es un temazo: ¿eh? el atrevernos a celebrar. Y creo que mucha gente tiene mal entendida la celebración. Piensan que es casa por la ventana, ¿no? hasta las seis de la mañana, botellas y botellas. Ese sería un buen tema para en otro momento en, la, en nuestro podcast. ¿Cómo realmente celebramos la vida? Empezando por ahí. Así que bueno, nos despedimos, gracias por escucharnos, un placer como siempre.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo viernes. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como una mirada distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
0: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros
1: sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante
0: para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro
1: proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y
0: amigos. Gracias.